0: 我是戴眼镜拿着话筒的阿拉斯加偏片。作为一只胆小且卑微的阿拉斯加，连屎都不敢吃的我，居然要给大家解说《死神来了4》，想想真是……哎，还有点小激动呢。这一地三人来了依然是非常的下饭，大家边吃边看，只要坚持一个月，瘦个十斤八斤的问题不大。故事终于不是发生在倒霉的高中生身上了。男主小白是个英俊的小帅哥，这天他和女朋友小美、小美的闺蜜丽丽以及好基友大壮来看赛车。对赛车，大壮有自己独特的兴趣点，别人看的是竞技精神，他却暗自期待着能看到车祸的现场直播，足以证明车祸是赛车场的家常便饭。小白买完肥宅快乐水回到座位，发现自己一屁股把凳子给坐裂了，我裂开了。不过他没有在意，因为他要专心看赛车。你看他看的多认真啊！女票终于肯收嘴了，小白的注意力很快又被身边的人和事吸引，比如前面有个牛仔哥，为了不挡着小米棺材，挪到了下排左前方有个妈妈，给两个儿子的耳朵堵上了卫生棉条，黑帽子男友力爆棚的怒视前面打着女票视线的观众，黑人保安让卷包遵守公共区域的文明规范，赛制场的房梁还说了句我裂开了，不是我说大兄弟，你啥都不看就是不看比赛，留着这点门票钱充个小绵羊大片的会员不香吗？不管怎么样，赛事还是非常的紧张和激烈。工作人员也和车手们一样争分夺秒，因为如果有车需要加油或者维修，他们必须冲到快男，速战速决，不能耽误车手比赛。这一着急就出事了，螺丝起子还没取下来，车就一溜烟跑了，起子被飞速行驶的赛车甩到了地面，尖锐的部分还好巧不巧的朝上。很快就有车中招，引发了连环车祸。我就纳了闷了，这些赛车是无人驾驶还是没有刹车？接了别的车都飞到观众席了，居然没一辆车选择停下来。终于在各位赛车手的不懈努力下，几乎所有观众，特别是刚混了一波脸熟的那几位，全都积极了。累了。大家把上一期的小白醒了直接复制粘贴在公屏上了。对了，别删，留着下期还用得上。小白回到现实后，为了让朋友们相信他遇见了灾难的发生，准确无误的说出了每一件即将发生的事。接下来又是熟悉的主角技能之大喊大叫，小白嚷嚷着让朋友们赶紧走，再不走就要因为车祸上今晚的新闻联播了。前面戴黑帽子的哥们听到后就怒了，撸起袖子准备干架。小白等人赶紧逃命，并后还跟着几个口吐芬芳的阻拦人。大家发现没有，不管打一步，只要你脾气差一点，就能暂时逃过一劫。但这脾气好的坐得住的可就倒霉了,了。大家伙来到场外之后，是架也不打了。再也不吵了，耐心的听小白讲剧情。车祸如约发生，卷毛这才想到完犊子，自己老婆还在里面。黑人保安说什么也不能让这位大哥再进去送死，死死拦住了他。之前要跟小白干仗的哥们儿，女票也是个暴脾气。刚好在小白的幻觉里，这个女孩也是第一个里面当的，所以现在的幸存者分别有小白、小白的女朋友小美、小美的闺蜜丽丽、小白的基友大壮、黑人保安卷毛、刚刚造偶的暴脾气以及露姐和他的家人们。看来死神哥哥又要加班了。事后，小白和朋友们的心情久久不能平静，于是四人约在咖啡厅买醉。大壮一直把握着手里的幸运币，似乎很迷信这些。就在这时，电视里在播放关于集体追悼会的事。小白和小美准备去送葬去逝者最后一程。追悼会上，杜姐特地写老公亮亮来感谢小白的救命之恩。亮亮不懂就问，并且问到了点子上。How did you know what was gonna 小白表示，编剧编了刺激，也编不出什么新花样了，所以我也不知道为什么，反正就是能看到。随后，小白、小美遇见了正在递子黑人保安的卷毛，就像上一部的吉窝图一样，明明是被救的那一方，但卷毛认准了是因为黑人保安的阻拦，他害死了自己的老婆，这叫什么王八蛋逻辑？这天晚上，小白做了个噩梦，梦里有一道门、一个十字架、一条铁链、一把钩子和一团火。老粉们都知道，这预示着下一个死者的死亡方式。那么问题来了，这些元素如何穿起来并杀掉一个人呢？另一边，卷毛一路酒驾，驾到了黑车保安家门口。他在心里立了个 flag， 今晚一定要让保安偿命。只见卷毛从车里拿了一个铲子和一个十字架。这个过程中，不小心把铁钩碰到了地上。喝醉的他没有在意，继续了自己的杀人计划。一阵阴风吹过，车里的马蹄饰品触发了车的开关。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的戴冰冰，今天要给大家解说《死神来了》。卷毛的车成为了继赛车之后又一辆实现无人驾驶的座驾。卷毛刚准备拦住车，就被掉下来的钩子勾住脚，拖行了好几米，汽油洒在脸上，碰上了铁链摩擦地面的火花，干柴碰烈火，卷毛不仅火了，而且炸了。很快，小白他们就从新闻里得知了卷毛的死讯。保安家的门一闪而过，正是小白梦里的那扇门。这就是吃果果的死亡预兆啊！我们早八百年就知道的事。小白刚拿的石锤，这主角担当的太失败了。说是迟，那是快。小白又来感觉了，这次他在幻觉里见到了一把剪刀一、一根烟、一只眼睛、一个纸板架什么的，这就跟给你几个词儿让你写一篇八百字优秀的而已一样，太难了。小白没有任何头绪，终于他做出了一个决定，那就是算了，爱咋咋地吧，毁灭吧，赶紧的。另一边，陆姐的两个熊孩子在理发店门口捡起石头就往对面扔，扔得满地都是。打完两个孩子之后，陆姐终于可以安心的做头发了。也不知道这家理发店是哪里吸引了陆姐，设备非常陈旧，比如这个摇摇欲坠的电风扇，再比如这把椅子。发型师给陆姐倒了杯冰水，融化的水滴落在桌面和甲板上，定型喷雾顺着水滑到了甲板中间，锋利的剪刀差点戳进了陆姐眼睛里，风扇也一点点的松落。虚乎、啊啊、一场，陆姐洗完澡准备带着熊孩子回家，门外的割草机正在辛勤工作。这时候弹幕要问了，为什么一家四口就只有陆姐死了呢？其实很简单，当初小白遇见到第二场事故时，并没有给到陆姐的老公和孩子的死亡镜头，所以他们可能本来就不会死。小白、小美叫来了丽丽和大壮，重播了前面几部的基本剧情，不外乎就是找到死亡顺序，然后加以干涉。丽丽干涉到了重点。Well, 李丽蒙圈地表示，他上这么个男主，算不倒霉。大壮倒是很坦然，如果真像小白说的那样，那他应该把剩下的时间拿来做自己擅长的事，比如说一对一运动什么的。为了证明自己不是史上最没用的男主角，小白决定带着小美重回赛场，希望能想起幻剧里的死亡顺序。结果并没有让大家说。他呃啥也没想起来，还被黑人保安逮了个正着。原来那些赛场是有监控的，保安把大家带到监控室，通过录像，小艾想到下一个死的，是刚刚丧偶的暴脾气，然后依次是丽丽和大壮，黑人保安，小美，小白。果然，死神永远把叫小白的留到最后。大家伙一致认为，只要救下暴脾气，死人游戏就会终止。小艾通过暴脾气落在凳子上的工作服，找到了对方工作的修车厂。暴脾气表示，这里这么多危险的仪器，要是他该死，现在就该轮到他了。按、啊、照顺序，下一个就该轮到丽丽和大壮了。可是，在幻觉里，他们俩是一起被压死的。让小白想出个所以然是不大可能了。大家决定兵分两路，小白负责找大壮，小美和保安找丽丽。在去找大壮的路上，小白又来感觉了。他看到了一块水里的硬币、一个水压表、一些泡沫和一个爆掉的水管。人都死一半了，小白这才悟到一些有用的征兆。他打电话提醒大壮离水远点，殊不知大壮现在就在泳池边愉快的玩耍，手机也因为进水自动关机了。所以，下一个先死的是谁呢？我们再来看莉莉这边，莉莉在路边遇到了一个流浪汉，施舍了九块钱。现在的流浪汉也越来越挑了，他嫌弃的把手里的一毛钱丢在了地上，鸽子被吓出了翔，那头翔不偏不已的落在了莉莉车窗上。祸不单行，莉莉还发现自己的天窗在这个时候坏了，但她还是决定先去自动洗车点解决车窗上乱动的翔。在缴费处，莉莉不小心把一个硬币掉在了下水口，不过她并没有在意。小美打了电话，洗车点没有信号，加上莉莉有异性要洗车，所以她还没等小美说话，只说了句自己在洗车就挂断了。难不成丽丽就是下一个倒霉蛋？另一边的大壮浑然不知自己不小心触发了泳池排水的开关，还悠闲地在躺椅上把玩着幸运币。突然一个飞来横球，吓得大壮一激灵，然后就撒币了。幸运币径直滚进泳池，进了排水口。大家还记得吗？大壮非常看重这枚幸运币，心说早知如此，还不如吐给偏偏呢。于是大壮直接跳下泳池，准备拿回幸运币，却被排水口剧烈的压力吸入了一句话。与此同时，洗车点这边线路发生故障，输送车的传送带停止工作，车卡在传送带里也没法开走。小白幻觉里的那根水管如气的爆了，莉莉车的天窗也非常合时宜的在这时候自动打开，在此神和编剧的安下，车很快就被灌满。莉莉急中生智，想让天窗逃走，这个天窗大概是开过光，就在这时又恢复了正常。传送带的自我修复能力也很强，配合着天窗一块好了。一个回合下来，莉莉的脖子被卡的明明白白。莉莉是捡回了一条命，大壮那边就不太乐观了。他在水下拼命呼救，可是没人能听到。难道他就这样被困在水里，直到憋死吗？这一地的卤煮砸碎，还不是被憋死呢。名单第一次被打破，显然死神只会迟到，但不会不到。名单下一位的保安，反倒平静的接受了这个事实，因为他的老婆孩子当年都因为自己酒驾去世，一直以来保安心里都备受煎熬。心说要不就不麻烦死神大哥了，直接自己动手和老婆孩子团聚吧。可是他自杀了，一天却发现不管怎么努力就是死不了，难不成这一步死神想开了？不管怎么样，大聪明小白是想开了，还准备带着小美出去旅行。可是就在家里收拾行李的时候，他熟悉的上头感又来了，那是一串救护车的声音，一台蔓延的水迹，还一条缠着管子的蛇。碰巧电视里在播放关于赛车场事故的新闻。原来当时坐在小白前面的牛仔哥在残案中被救，现在人在医院里。也就是说，保安自杀失败，并不是因为死神放过了他，而是因为压根就没轮到他。前面还有个牛仔哥呢。小白蒙圈了，赶紧叫上保安一起到医院。牛仔哥楼上的病房是一个准备洗澡的老人，医生临时被叫走，忘记关水龙头，水很快就溢出了浴缸，淹到了底下这层的牛仔哥。所以等小白和保安赶到现场的时候。保安、啊、明白了，此人只是短暂的放过了他一下，这回是真的轮到自己了。<Got you. S 1> 相信现在弹幕里都是两个字：就这。撞死，简直是死神完成 KPI 最偷懒的方式。看来谁都有懒得动脑子的时候。黑人保安记忆之后，下一个自动输电到了小美。此时的他正准备跟丽丽去看电影，他测伏击的时候，小美的鞋带被卷了进去。他几乎用尽了所有办法来摆脱危险，就是没想到还可以脱鞋。不过好在有惊无险，什么事也没发生。倒是把小白给急坏了，他赶紧来到商场，因为他已经看到了一些不好的东西，比如钉子、大火和电影院的爆炸。与此同时，电影院的后台有一处施工现场，工人们都出去吃饭了。在此时和命运的再三威下。阳光透过眼镜折射到了木屑上，风扇把推车吹动，汽油没顶盖也洒在了木屑上。我算是明白了，你们美国人都不你拧瓶盖是吧？一系列毫不愧的操作下来，好家伙，火势越来越大，很快就要烧到易燃易爆品。现在的水泥让小美感到一丝丝不安，她想劝丽丽赶紧离开这里，但是好闺蜜说什么也要把电影看完。到底是什么剧情这么好看呢？大家好，我是戴眼镜拿着话筒的三片片。小白终于找到小美，丽丽依旧坚定地拒绝了两人的逃命邀请。商场爆炸几乎炸掉了整个商场。看到这里，偏偏觉得死神未免有些走极端了。为了杀两个人，灭了整个团，值得吗？但是后来一想，商场里的其他人或许也本就在死神的名单里，凑齐这个团也是费了不少力气。不管怎么样，在小白、小美从扶梯逃命的时候，轰的一声，扶梯被炸掉了半截，小美整个人都被卷了进去。咋还玩上盗墓空间了呢？不要在意这些细节，小白决定直奔主题，去后宅救火。就在他专心致志扑火的时候，因为随意丢垃圾，无意间启动了钉枪。不过他比上一部的奇洛海幸运，只是被钉住了手，但是钉枪同样捅破了一燃桶，火星点燃了木屑，燃料正一点点的朝着大火流去。两周后，一切又回到了往常的平静。小白、小美和丽丽再次聚首在咖啡厅，那个流浪汉又出现了。他认出了小白，就是当时的商场救火英雄。小白谦虚的说道：“自己只不过是在正确的时间出现在了正确的地点。”流浪汉却意味深长的回答说：“有时候就需要这样。”三人也没多想，选了一个靠窗的座位坐了下来。来了斯》正好搭上了 3D 电影的顺风车，也是这个系列的首部 3D 版本，所以我们有理由怀疑，不能让 3D 视觉效果更精彩，导演的表达方式相比前几部也更加简单粗暴。优点是这一部节奏够快，血腥场面够带劲，缺点是故事性也相对弱了一些。不知不觉已经说到了第四部，像我这种强迫症，不说完第五部确实浑身难受。但是同样作为一个强迫症，我也特别希望这五个视频的点赞数都能过十万，这就需要各位小心肝的帮助了。咱们下期再见，拜了个拜。